This is Cloud City. Cloud City with Martin Bove. Hey, hallo allemaal. Ik ben Martin Bovee en ik zit hier vandaag samen met de Young ICT Lady of the Years en Strategy Officer bij ML6, Julie Scherpenzeel. Julie, welkom. Dankjewel en dankjewel voor de uitnodiging. Ja, het is heel leuk om jou in de studio te hebben. Ja, je hebt wel een afstand afgelegd uh, om naar hier te geraken. Van het verre Gent. Ja, ja Gent, het is, uh, het is een trend aan het worden in de show, maar we merken eigenlijk dat... Uh, dat er in Gent toch van alles leeft eigenlijk. Hè? Veel technologiebedrijven, veel slimme mensen. Uh, blijkbaar, toch? Nu, uh, Julie, kan je eens vertellen, iets meer over jezelf vertellen? Wie ben je? Um, ik ben handelsingenieur van opleiding. Ik heb gestudeerd aan uh, Solvit in Brussel. Um, maar ik miste een beetje uh, de wiskunde in mijn opleiding. Um, en dan ben ik eigenlijk voor mijn thesis op zoek gegaan naar een meer kwantitatief onderwerp. En mijn uh, thesispromotor, uh, dat was uh, de, de professor Fysica, die is daar met een, uh, een, een leuk onderwerp uh, bij mij gekomen. En ik heb daar eigenlijk kunnen samenwerken met een, met een start-up in dat moment in Big Data. Um, en zo ben ik een beetje in de wereld van uh, data, uh, big data en dan later AI en machine learning gerold. Um, en daar heb ik eigenlijk ja, mijn passie gevonden. Ben ik aan de slag kunnen gaan als consultant bij Accenture in het data science team. Um, ja, drie jaar heel veel uh, ervaring kunnen opdoen. Um, om dan uiteindelijk de stap te maken naar uh, ja, de start-up uh, en scale-up wereld uh, waar ik nu zit bij ML6. Dus, uh, je hebt al ineens een aantal vragen van mijn lijstje geschrapt. Eigenlijk. Dat is oké, okay, dat is oké, okay, dat is oké. Okay. Um, nee, inderdaad, ik vroeg mij soms af, ja, hoe rol je daar inderdaad nu in, ja, in, in die wereld van data en AI? Het is niet dat dat iets is dat we, dat je, ik weet niet hoe oud dat je bent, maar in mijn geval bijvoorbeeld 20, 30 jaar geleden als kind zegt van, ah, ik ga AI of iets ga iets met data doen, want toen bestond dat helemaal nog niet. Mensen dachten er niet over na. Um, ja. Nee, inderdaad. Dus, dus ik denk, dat was een beetje geluk waarschijnlijk ook. Um, maar vooral ja, niet settelen voor een onderwerp waar ik niet gepassioneerd door was. Hè. Je hebt typisch zo'n hele lijst van thesisonderwerpen en zo de, de typische zaken waar mensen op werken. En ik vond er echt zo niet mijn dingen. En ik had geen zin om zo een jaar op het thesis te zwoegen waar ik eigenlijk zo n- niet in geïnteresseerd was dus daarmee dat ik zo ben beginnen babbelen tegen die professors van kijk, ik, ik wil zoiets doen ik wist het ook niet precies wat um, maar dan heeft die eigenlijk ja, een link, een connectie kunnen leggen van ah tja, we hebben een alumni die net een start-up heeft opgericht en die rond data werkt, dus dat is enerzijds kwantitatief maar dan ook ja die business value daarin, dus dat zou interessant kunnen zijn. En dan zo die connectie gelegd. En, en ja, dan ben ik eigenlijk, ja, uh, door daarop te werken en door daarmee bezig te zijn, heb ik dan eigenlijk ja, kunnen zien wat dat de, al die mogelijkheden rond data waren. Uh, en dan besef van, oké, okay, dit is wel echt iets waar, waar ik verder in wil gaan. Ja, ja, ja. 
Ja, het is ook mega cool en interessant eigenlijk allemaal. Uh, en de basis voor de toekomst. Nu, uh, is een aparte vraag misschien, maar hè, uh, wat wilde jij worden toen je klein was? Wat was jouw droom? <laughs> wel, advocaat. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Eerst advocaat en daarna bruggenbouwer. Maar ja, ik, ik zit er redelijk ver van. Um, advocaat, dat ging, dat ging echt niets voor mij geweest zijn... Uh, meer het kwantitatieve, logische redeneringen. Dus advocaten is misschien meer iets theoretisch. Zo, uh, ja, ja, ja. Dus, dus de, daar zat ik er redelijk ver van. Um, maar ja, en, en dan bruggen bouwen. Dat was eigenlijk, toen, toen wou ik nog een burgerlijk ingenieur gaan studeren. Um, maar ja, dan is het, dat is het uiteindelijk ook niet geworden. En dan zou ik ja, in, in data gerold. Ja, ja. Wow, wel een keuze voor de toekomst, uiteraard. Ja. Nu, is, een, is ML6 ook het bedrijf waar je toen uh, rond hebt gewerkt eigenlijk tegen die thesis? Of was dat een heel ander bedrijf? Dat was uh, Real Impact Analytics, of Reactor. Uh, die, bestaan nog, die bestaan nog altijd. Uh, dat was in Brussel, ja, een, een Solvay alumni. Dus vandaar ook uh, de connectie met Solvay. Um, heel interessant bedrijf. Die waren op dat moment ook uh, met een tiental man. En uh, hele sterke connecties met de MIT ook. Um, en ja, die, die, die werkten op Telco Big Data. Dus dat was, dat was eigenlijk uh, Telco bedrijven. Um, ja, slimmer doen omgaan met hun data. Daar inzichten uit verwerven. Um, en dat was eigenlijk ook de moment... Ik heb daar ook de start-up cultuur opgesnoven. Uh, want ik denk bij Sylvain word je wel vaak zo... Ja, kom je vaak in contact met, met grotere bedrijven, met consultingbedrijven enzovoort. Um, en door mijn thesis bij dat bedrijf te doen, heb ik zo gemerkt van ja, hoe, wat dat die dynamiek is van zo in een, in een kleiner bedrijf met tien er gewoon volledig voor te gaan, uh, in alles te geloven en dan snel te groeien. En dat heeft mij uiteindelijk dan ook getriggerd een aantal jaar later om, uh, om te zeggen van oké, okay, ik, ik laat Accenture, uh, dat een heel goed bedrijf is, maar ik laat dan eventjes achterwege om dan toch weer uh, ja, die, die scale-up omgeving te gaan opzoeken. Ja. Zeg, nu zit je bij ML6. Uh, kan je daar eens wat mee over vertellen? Ja, zeker. Um, dus ML6 is een dienstenbedrijf gespecialiseerd in artificial intelligence, dus AI-diensten. Um, en wij helpen eigenlijk bedrijven sneller te innoveren en snellere waarde te creëren met uh, die intelligente technologie. En we doen dat eigenlijk door de juiste expertise op het juiste moment te brengen. Uh, daar draai je het om. Dus welke expertise is dat dan? Dat is uh, ja, expertise natuurlijk in de, de AI-domeinen, dus machine vision, NLP, uh, reinforcement learning, uh, alles daar rond. Maar ook alles rond uh, MLOps, hoe hoe je data structureren. Um, en daarnaast, dus naast de echte technologische expertise domeinen, uh, ontwikkelen we nu ook redelijk wat kennis in domeinen zoals uh, ja, multi-cloud, uh, hybrid cloud strategie, uh, maar ook hoe, hoe maak je je business case met AI, uh, hoe zet je je governance mechanismes rond ethical AI en zo op. Dus ook alles uh, ja, dat gelinkt is aan AI, maar dan eerder naar de niet-technologische uh, challenges gaat. Oké, okay, dat is echt heel breed eigenlijk. Uh, ja, ah. ja, redelijk breed. Het is breed in termen van, van expertise, maar, maar het is altijd wel geconcentreerd rond hoe ga je aan de slag met, met artificiële intelligentie. Dus in die zin is het ook wel redelijk uh, ja, narrow. Um, maar we proberen eigenlijk ja, hele specifieke kennis op te bouwen en die dan heel flexibel tot bij heel wat bedrijven te brengen. Dus uh, op die manier 
ja, gaan we flexibel met bedrijven samenwerken. Dat kan zijn door bijvoorbeeld um, ja, een te helpende eigen uh, capabilities rond AI op te bouwen. Dus eerder advies geven van welke tech moet je gaan gebruiken. Uh, maar dat gaat ook tot ja, in co-creatie met bedrijven bepaalde oplossingen gaan ontwikkelen. Um, dus dat zijn typisch bedrijven die zeggen van we hebben onze eigen teams, uh, maar het is gewoon sneller en efficiënter om met jullie op een bepaalde topic samen te werken, omdat we dan sneller intern die kennis opbouwen, tot bedrijven waar we echt volledig end-to-end custom oplossingen voor gaan ontwikkelen en dan ook ja. uh, onderhouden. Ja. Dat laatste is denk ik duidelijk. Dat zijn bedrijven die dan hier naar jullie komen en die willen een oplossing gebaseerd op de data die ze hebben in AI. Um, maar wat is zo'n typische bedrijf waar jullie daarmee samenwerken? Om er een beeld bij te vormen, zijn er KMO's, grotere bedrijven? En hoe gaat dat in zijn werk? Ja, er is geen typisch bedrijf. <laughs> dus uh, wij, gaan, wij gaan heel breed. Wij gaan doorheen verschillende industrieën. En ook, uh, ja, wij werken met start-ups tot echt ja, een Procter Gamble bijvoorbeeld. Dus uh, dat, dat gaat echt heel breed. Um, ik denk dat we wel, we maken wel een onderscheid tussen matuurdere bedrijven en minder mature bedrijven. Dus het hangt, daar hangt het wel af van de nood van de klant. Um, een matuur bedrijf, hè, dat is typisch, ja, die hebben al interne teams, die weten al, die hebben al geëxperimenteerd met AI, die weten wat dat er daar anders aan is, um, hoe, hoe dat, dat werkt, naar welke expertise dan ze op zoek zijn. Uh, en dus daar gaan we typisch echt in, in co-creatiemodus gaan werken. En zorgen we er gewoon voor dat we die ook blijven inspireren en, en, en blijven met nieuwe zaken komen om, ja, om die kennis te blijven delen. Als we gaan naar minder mature bedrijven, dus bedrijven die, die net starten met AI of, of nog wat aan het, aan het zoeken zijn van wat is er interessant voor ons, wat is er niet interessant voor ons, dan gaan we veel meer gaan inzetten ook in, in dat voortraject op die educatie. Wat is het precies? Hoe werkt het? Um, wat zijn best practices er rond? Hoe kun je dat zelf ook goed gaan opzetten? Hoe kunnen we die business case goed maken? Hoe kunnen we die opportuniteiten deftig identificeren? Ja, want inderdaad, als, als bedrijf, dat begint dan met workshops, met cases, met die educatie eigenlijk. Uh... Ja, inderdaad. Het is, het is, ik denk dat het is altijd belangrijk om eerst te starten van de, van de bedrijfsstrategie. Eh, want je kunt heel veel doen met AI en op heel veel verschillende manieren. Maar het is belangrijk om het juist toe te passen op die, ja, op die cases waar dat, waar dat echt belangrijk is. Dus wij kijken eigenlijk altijd van oké, okay, wat is de bedrijfsstrategie? En hoe kunnen we die door middel van technologie gaan accelereren? En daar kun je dan inderdaad ja, workshops doen om bepaalde use cases te gaan identificeren. Dan daarna is het altijd belangrijk om eens... Ja, te gaan kijken, die technical feasibility te gaan assessen, van kan dat nu met, met jullie data? Als dat experimentele projecten zijn, dan gaat dat met een proof of concept. Zijn dat projecten dat we in het verleden al op, ja, voor andere klanten of in andere industrieën gedaan hebben, dan kunnen we dat typisch al heel snel inschatten, wat dat er mogelijk is en wat niet. Die business case maken en dan, ja, en dan gaat de bal aan het rollen. En dan de magie van AI. <laughs> Nu, is er zo een leuke case die je kan delen, waar je zegt van, ja, dat is echt wel een cool project geweest? Uh. Ja, eentje eentje dat ons allemaal wel wel nauw aan het hart ligt, is is een case dat we met UZ Antwerpen hebben gedaan. Je hebt eigenlijk prematuurtjes die kunnen uh, snel een bloedinfectie krijgen. En dan is, ja, sepsis, en dan is het eigenlijk, ja wil je daar zo snel mogelijk bij zijn. Uh, dus daar hebben we een AI-oplossing ontwikkeld die eigenlijk constant die, die babytjes monitort en die eigenlijk 
tot acht uur op voorhand al kan gaan voorspellen um, of er zo'n bloedvergiftiging gaat plaatsvinden. En op die manier kunnen artsen eigenlijk veel proactiever um, ja, daar acties op nemen uh, ja, om ervoor te zorgen dat dat, uh, dat, dat uh, geremedieerd wordt. Dus eigenlijk uh, meer proactieve geneeskunde gaan doen. Ja. Ja. ja, dat is wel een heel mooi voorbeeld. Ja. Dat is een hele leuke. Uh, maar we doen ook zaken ja, in volledig andere sectoren. Hè. Dus dat gaat van... Ja, kwaliteitscontrole in, in manufacturingprocessen tot voor Ottari uh, windmolens gaan optimaliseren, zodat we meer groene uh, energie hebben. Uh, tot ja, solutions bouwen, bijvoorbeeld voor March Real Estate, um, waar dat we uh, leads proactief, uh, hoge kwaliteitsleads gaan gaan voorspellen, zodat um, ja, die real estate agents eigenlijk meer tijd kunnen doorbrengen met de klant uh, en niet een nie prospectie of in uh, lead generation. Ja. Zeg, jullie doen het wel heel goed, hè? zeker in België. Jullie zijn ook aan het internationaliseren. Dat is weer een gevaarlijk woord om te zeggen. Um, ja, waar komt dat succes vandaan? Wat is jullie driver? Uh, hoe komt dat? Um, ik denk ons, ons initieel succes komt natuurlijk van de founders. Hè, die hadden gewoon de juiste visie op het juiste moment. En, en die can-do-attitude. Um, en ik denk wel dat dat ook dat, dat founders DNA is. Dat er nog altijd in zit. Um, ja, die ons ook drijft om, 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 te, blijven, uh, om te blijven groeien. Um, en ja, we hebben dat eigenlijk in onze structuur en in onze strategie geïmplementeerd. Uh, dus onze visie is Accelerate Intelligence. En we zetten constant in op die drie pilaren om eigenlijk ook te blijven groeien. Uh, dus dat gaat rond uh, ja, Accelerating Customer Value. Dus daar gaan we constant op zoek naar oké okay, hoe kunnen we meer waarde creëren bij de klant met intelligente technologieën. En daar, vandaar ook die drive om te gaan internationaliseren. Dat zijn, dat zijn nieuwe bedrijven, dat zijn nieuwe projecten. Dus je kunt daar echt je, je impact gaan vergroten. Um, maar ook constant luisteren naar de noden van de klanten uh, om te zien welke additionele services en, en, en skills dat we kunnen ontwikkelen. Um, daarnaast gaat dat rond het accelereren van technologie. Dus wij willen echt zo snel mogelijk ja, al hun laatste research uh, in praktijk gaan brengen. Uh, dus we zetten heel sterk in op onderzoek. Um, en natuurlijk, ja, hoe groter het bedrijf, ja, hoe meer onderzoek dat je kan gaan doen. Um, dus dat stimuleert ons daar ook. En daar zijn we eigenlijk heel enthousiast om um, met de ja, leidinggevende bedrijven in een industrie die echt ook een, een innovatiestrategie hebben, om met hen samen te gaan werken, omdat we dan ook echt ja, hele innovatieve cases kunnen doen en, echt wel, en, en de op de forefront of innovation kunnen werken, ook vanuit een research of applied research perspectief. En dan ten derde, ja, het accelereren van mensen. Daar besteden we ook heel veel aandacht aan. Um, dat is de cultuur dat, dat, dat we echt mensen willen empoweren en, en een springplank geven voor hun carrière. Dus als dan enerzijds binnen ML6, um, dat we echt mensen doen groeien. Uh, maar anderzijds ook, ja, uh, buiten ML6, dus... Wij hiren heel wat mensen met een, met een entrepreneurial drive. Hè. Dat, dat zorgt er ook voor dat die, dat die dynamiek en die groeiambitie erin blijft zitten. Maar dat wil ook zeggen dat heel wat mensen zelf op een bepaald moment ook de sprong in het type willen wagen en hun een, en een eigen start-up willen oprichten. En met Skyhouse gaan we daar ook als een, dat is eigenlijk de groep boven ML6, als een incubator gaan werken. Um, 
Dus we hebben nu al twee spin-offs, Human Eye en, en nu recent ook Paperbox. Um, dus dat is ook iets dat we extra op willen inzetten om, uh, ja, om mensen ook op die manier te kunnen gaan accelereren. Ah, Oké, okay, dat wist ik niet. Dat is eigenlijk een, een heel slimme en sterke strategie. Ja, ja op, en op die manier, ik denk dat op die manier proberen we te... De succesfactoren, denk ik, van het prille begin ook uh, ja, verder te zetten in een iets grotere organisatie. Al. Ja. ja, en tegelijkertijd motiveerde eigenlijk mensen ook om zelf stappen te zetten, zelf iets te creëren. Ja, ja, ja op inderdaad. een veilige manier. Ja. 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 Een stukje het Kronos groep-principe. Niet helemaal. Niet, niet maar, volledig, nee, nee, nee. Maar toch wel een stukje eigenlijk die veilige omgeving creëren om te kunnen ondernemen. Ay. Ja. En die ondersteuning aan te bieden. Ja, vooral ook om hen om te accelereren, denk ik. Ja. Um, alles ja, verandert is, zo ja. snel uh, binnen technologie. Dus, dus het gaat er ook om van, van als er opportuniteiten zijn, van die gewoon ah, snel, snel te season en om ook uh, ja, bedrijven en te helpen om, om sneller aan de slag te gaan ja. en sneller ja. te innoveren. Ja, 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 absoluut. Zeg, en jij bent strategy officers. Um, wat betekent dat? Wat houdt dat juist in? Ja, goede vraag. <laughs> het klinkt allemaal heel theoretisch, maar uiteindelijk ja, komt het erop neer dat we er vooral voor zorgen dat we, dat we on track blijven met die strategie, met die drie pijlers. En dat we gewoon goed de balans bewaren tussen ja, dat groeien... Um, dus de visie, focus, maar ook ja, het innovatieve en het experimentele. Um, en op die manier als strategy officer ja, zorg ik er gewoon voor dat we, dat, dat we goed die strategie blijven volgen, maar ook door operationeel te werken. Dus um, als we zien um, ja, dat er een nieuwe opportuniteit is of dat we een nieuwe dienst willen uitwerken of dat um, ja, we bijvoorbeeld ons, ons business develop mijn team sneller moeten gaan schalen, dan pak ik daar vaak zo ad interim operationele rollen in om daar even ook een, een additionele boost aan te geven uh, en om op die manier onze vliegwiel uh, sneller te doen draaien. Okay. Cool, lijkt me een heel leuke job in elke geval. Ja, het is, het, is, het is heel interessant, het is heel uitdagend. Uh, het is vooral leuk omdat ik... Uh, ja, constant eigenlijk op, op andere projecten werken. Dat is, uh, eerst was ik business developer, dan heb ik de internationale expansie gedaan. Dan eigenlijk die eerste structuur ingevoerd. Nu ben ik bezig met, met business development en met marketing. Dus het is altijd iets anders, wat wel uh, heel interessant ja. is natuurlijk. Ja, ja. Continu blijven bijleren, dat is wel ja. leuk. Ja. Nu, um, jij doet ook heel veel rond AI. Hè? Je hebt uh, ook gesproken, denk ik, op AI voor Belgium. Of, uh, klopt, hè? Ja, ja. ja. ja, ja. Nu, um, wat zijn zo de topics die voor jou nou aan je hart liggen? Rond de jij, want daar kan je veel over vertellen, denk ik. Ja, je kan er inderdaad uh, <laughs> enorm veel over vertellen, omdat er zoveel zo mogelijk is. Um, ja, persoonlijk spreek ik vaak over, over topics zoals ethical AI en, en sustainability. En dat kan een beetje cliché klinken, want dat zijn natuurlijk de topics die, die nu uh, vooral en vaak op tafel worden gelegd. Uh, maar ja, ik probeer daar mijn eigen invalshoek op te brengen en dan meer vanuit de, de praktische kant ook van BML6, want het is allemaal wel mooie en fluffy topics, maar hoe maak je dat nu uiteindelijk operationeel mm-hmm. en hoe ga je daarmee aan de slag? Um, ja, ja uh, inderdaad. Het zijn actuele topics. Uh, er zijn er natuurlijk heel veel. Um, hoe, hoe, hoe kijk je er zelf naar? Hè? Bijvoorbeeld impact op ja, inderdaad, ethiek, uh, op, op het milieu. Uh, wat is jouw mening daarover? Ja, um, ik denk op vlak van ethiek. 
Dat is eigenlijk iets waar wij als ML6 al, al heel lang op inzetten. Gewoon omdat ja, een van onze waarden is ook do good. Dus ja, we willen AI toepassen op een manier dat het de maatschappij en, en bedrijven vooruit helpt. Um, dus vanuit dat aspect hebben wij al heel snel... Onze, onze eigen ethische principes geëstablished, rode lijnen, um, daar ook awareness over gecreëerd intern. Wij bieden aan iedereen de mogelijkheid om concerns te uiten en om zelf te kiezen als ze bijvoorbeeld voor een of andere reden op bepaalde projecten niet willen werken. Um, dus daar hebben we al heel snel bepaalde keuzes gemaakt van oké, okay, wat vinden we leuk en, en, en wat, mm-hmm. wat doen we liever niet. Um, en dan daarnaast zetten we daar ook in op... Um, ja, want, uh, op integere processen en, en risk management enzovoort. Want um, ja, de zaken die je vaak in de papers ziet, eh, dat is typisch niet omdat iemand um, met slechte intenties uh, iets wou doen, maar dat is gewoon een risico dat niet gemapt was en, en dat niet gemitigeerd is geweest. Um, dus daar hebben wij ook, ja, zetten we heel hard in op um, proactief. Alle, alle risico's gaan mappen die gepaard zouden kunnen gaan met het ontwikkelen van een bepaalde um, oplossing. En dan gaan we daar ook uh, acties op nemen. En dan doen we daar, en die acties dat kan zijn dat meer awareness, meer educatie, zodat de mensen vertrouwen hebben in, in, in een bepaalde oplossing tot een bepaalde keuzes van algoritmes die meer explainable zijn of zo. Of, of bepaalde metrics waarop dat je gaat gaan monitoren of de dataset dat je op een andere manier verwerkt. Um, en dus op die manier ja, gaan we daar ook uh, klanten in gaan adviseren van hoe dat ze, dat zelf, hoe dat ze zelf ook met een, op een bewuste manier um, ja, met ethiek rond AI kunnen opgaan en op die manier eigenlijk ja, trustworthy AI solutions te ontwikkelen. Op vlak van um, sustainability zien we um, dat er in, in de kranten onlangs een aantal uh, artikelen zijn geweest die AI afstempelen als een, als een niet-sustainable technologie. Um, en dat verhaal moet toch ook wel uh, genuanceerd worden. Dat gaat vaak over een handvol algoritmes die inderdaad heel wat computational power hebben gebruikt om, om die te ontwikkelen. Um, nu, die algoritmes die worden ook wel open source beschikbaar gesteld uh, en, of via APIs. Dus dat wil zeggen dat die algoritmes wel degelijk gebruikt worden voor duizenden, tienduizenden use cases, waar dat het vaak gaat rond uh, ja, waste optimaliseren of, of reduceren, energie optimaliseren. Dus, dus dat is al één ding. Maar daarnaast ja, gaat dat enkel over een, over een handvol algoritmes. Daarna heb je er heel wat andere die je kan gebruiken, die heel wat minder energie nodig hebben. Um, dus, dus dat is één leuk van het verhaal. En als we kijken, um, dan zien we ook dat eigenlijk economisch interessant is om energie-efficiënte op AI-oplossingen te gaan ontwikkelen. En dat is altijd interessant als uh, sustainability goals en economic goals aligned zijn, want dan zie je ook dat die investeringen meer naar, naar die richting gaan. Um, en dat vind ik persoonlijk een hele interessante. En als uh, ML6 hebben wij daar bijvoorbeeld ook een heel aantal thumb rules dat we gebruiken al vandaag in onze projecten om ook altijd dat sustainability aspect mee te nemen in de ontwikkeling. Ja, ja want in, het, in de voorbereiding van het gesprek had je mij dat ook gezegd eigenlijk. Hè? Want ik was persoonlijk, ik heb het niet gelezen in de kranten, maar ik was daar wel een tijdje van overtuigd van ja, oké, okay, AI, dat draait meestal op grafische processoren, hè, of we die snelheid hebben. Ja, iedereen die met blockchain, cryptocurrencies en, en AI, virtual reality bezig is, die heeft nu allemaal de grafische kaarten nodig. Je hebt een tekort aan chips in de wereld. Dus ik dacht van ja, 
Een AI die de wereld over wil nemen, dat gaat niet direct komen. Je hebt enerzijds niet genoeg energie en niet genoeg chips om dat te realiseren. Dus, uh, maar ja, ik was altijd wel overtuigd dat dat ecologisch impact, dat dat toch een, een belangrijke factor is. Maar toen zei je mij ook van ja, maar je kan een AI wel zo ontwerpen dat dat eigenlijk wel heel energievriendelijk is. Uh, dat vond ik wel interessant, hè? want hoe begin je er dan eigenlijk aan? Um, dat, is, uh, dat is in de keuzes van bijvoorbeeld de algoritmes dat je gebruikt. Als je algoritmes gebruikt die, um, die al pre-trained zijn, dan heb je minder computational power nodig om ze opnieuw te trainen op een nieuwe dataset. Um, je kunt ook de hertraining, doe je enkel als er, als er bepaalde metrics aanduiden dat dat nodig is bijvoorbeeld. Um, maar je kunt ook keuzes maken in, in je tekststack. Dus je kunt ook je algoritmes kleiner gaan maken, zodat er minder nodig is om die te, te, te gaan gebruiken. Um, je kunt ook voor uh, carbon neutral uh, cloud providers kiezen, zoals GCP. Dat is uh, ja, een van de argumenten ja. Ja, waarom dat wij met, de, met hun werken. Um, je kunt je tech-stack gaan optimaliseren om zo energie-efficiënt mogelijk te zijn of toch ja, zo, minder, zo minder mogelijk energie te gebruiken. Um, dus ja, er zijn heel wat keuzes dat je kan maken op vlak van welke algoritmes dat je gebruikt, hoeveel keer dat je hertraint, um, tot welke tech-stack dat je gebruikt uh, om eigenlijk ja, dan, dan naar beneden te halen. Ja. Okay, interessant. En ik denk dat je daar ook misschien van mening verschilt uh, met iemand anders, die ook uh, in de AI-wereld, uh, Mieke de Ketelaar, yeah. die binnen een aantal afleveringen ook uh, op bezoek komt. Uh, maar dat sustainability-topic, daar verschillen jullie een stukje eigenlijk hè, van mening. Als ik het zo mag um, zeggen. Ja, inderdaad. Ik denk dat bij haar ligt, uh, ligt de focus um, heel hard op, op, het, op het aspect uh, dat, er, dat er meer op de edge moet gebeuren en dat edge-oplossingen nodig zijn om um, ja, meer sustainable te zijn op vlak van AI. En dat is waar. Hè. Dat, is een, allee, dat is een goede onderzoeksrichting die er inderdaad voor gaat zorgen dat we, dat we bepaalde oplossingen op een nog energie-efficiëntere manier kunnen gaan doen. Um, maar dat wil niet zeggen dat we daarop moeten wachten en dat tot als die, dat onderzoek gebeurd is, dat ondertussen AI niet nie sustainable is. Um, er zijn al heel wat zaken dat we nu kunnen doen in de praktijk. Um, en ik denk dat als we uiteindelijk de rekening zouden maken op heel wat van onze oplossingen um, en hoe dat die gebruikt worden, he, met de use case en de business case er ook bij, dat we, allee, dat we, dat we zeker neutraal uh, zouden uitkomen. Oké, okay. interessant. Ik... Uh... Ik ga dit fragment ook terug laten horen als zij langskomt. Ik uh, dus, ben, ben benieuwd, <laughs> dat wordt interessant. Ja. Um, nu, ja, nog een ander topic dat ook heel actueel is, um, is de AI-wetgeving, um, de regulering daarvan. Nu, ik heb het ervoor ook al gezegd, ik ben niet zo fan van regulering. Um, hoe kijk je er zelf naar? Ja... Er moest, er moest een wetgeving komen, hè. Dus, dus op zich... Uh, ben ik daar niet echt tegen, maar het is inderdaad ja, de manier waarop uh, en hoe dat die vorm gegeven wordt, die natuurlijk wel heel belangrijk is om, uh, ja, om geen innovatie te gaan tegenhouden. Hè. Um, ja, als we nu kijken naar wat, dat er, naar wat dat er op tafel ligt, um, zien we dat uh, het, het, 
de principes. Hè, want uh, ja, er zijn bepaalde riskcategorieën en hoogrisico-applicaties die moeten aan... Ja, uh, die moeten meer procedures doorgaan uh, enzovoort. Um, Oké, okay, dat is logisch dat dat zo is. Uh, maar ik denk dat er nog heel wat werk moet gebeuren rond uh, ja, hoe, hoe definieer je die hoogrisico-applicaties en voor hoeveel applicaties ga je echt zo striktere normen en, en extra overhead gaan opleggen. En, en, en daar, blijven we toch, daar is het nog, nog heel wat onduidelijk. Dus vandaar ook de, de stance van uh, Agoria bijvoorbeeld. Zij hebben heel veel schrik. Um, dat, dat, hoe dat wetsvoorstel nu op tafel ligt, dat dat toch wel ja, redelijk wat innovatie gaat tegenhouden. En dan vooral bij kleinere bedrijven. Um, en, en dat kan ik wel beamen. Want um, ja, uiteindelijk... Waar gaat die wetgeving over? Dus verschillende risico's en dan eigenlijk risk management processen opzetten. En eigenlijk is dat niet anders dan bijvoorbeeld ja, ISO-certificaten dat we nu al doen rond security en GDPR en zo. En wij zijn nu zelf ook door, door zo'n proces gegaan. Dat, daar komt heel wat bij kijken. Dat is een hele significante investering qua ja, resources, maar ook tijd. Um, en als dat niet de core van je business is, dan ga je, ga je dat dan doen. Um, en daar vreest Agoria dat, dat grotere bedrijven daar een voordeel gaan hebben. En dat is waar, want die hebben al risk management procedures in plaats. Mm-hmm. Um, en ik denk dat we daar een beetje gaan moeten zien van oké, okay, in welke mate kunnen we um, ja, er eerst voor zorgen dat die dat dat enkel nodig is voor hoogrisico-applicaties en, en die definitie echt scherp stellen. Um, en er dan voor kijken van hoe kunnen we daar um, ja, KMO's in gaan ondersteunen. En ik denk als MSX kunnen wij daar ook een rol in spelen, want voor ons, ja, wij moeten dat sowieso wel doen. Dus misschien wordt het dan daar interessanter ja. om, om meer ja, de volledige ontwikkeling van de applicaties, van hoogrisico-applicaties, te gaan outsourcen naar een partij zoals de onze, omdat dat dan niet nodig is om... Jullie dat standaard zelf... eigenlijk al doen, eigenlijk. Ja, ja, ja. ja. en dan moeten, ze, dan moeten ze eigenlijk zelf die... Die, die procedures en zo niet gaan ontwerpen. Want voor laagrisico-applicaties bijvoorbeeld is dat niet nodig. Hè. Het gaat allemaal minder, minder echt zijn. Dus misschien voor een hoog, als je één hoogrisico-applicatie wilt gaan ontwikkelen, gaat het misschien interessanter zijn om dat gewoon ja. volledig te outsourcen. Maar hoogrisico-applicaties, of waar spreek je dan medische zaken of zo? Of, of finance? Of, ja, dat gaat, dat gaat inderdaad. Ja, alles in de, in de medische sector valt daaronder. Alles ook met HR-data. Uh, dus rond recruitment valt daaronder. Um, ja, en dat zijn, dat zijn allemaal wel applicaties waar dat uiteindelijk je, je benefits, je, je risk uitweeën. Dus je wilt absoluut dat dat ook applicaties mm. zijn die, die ontwikkeld worden. Uh, maar ja, er komt gewoon iets meer bij kijken. Ja. Ja. Zeg, zo'n, zo'n wetgeving op Europees vlak. Um, nu, AI groeit natuurlijk niet in een vacuüm in de wereld. Uh, je hebt Amerika, China, Rusland. Uh, mm-hmm. Iedereen is er zo mee bezig. Ja, hebben die een wetgeving? Is dat daar gereguleerd? Hebben die, ja, want als wij ons weer gaan helemaal beperken... Ja... Uh, het, het zou natuurlijk ook van toepassing wel zijn op bedrijven die uh, ja, oplossingen in Europa willen gaan gebruiken. Maar, maar ja, het belemmert. Uh, weet je, het belemmert natuurlijk altijd een beetje. Er, er zijn wetgevingen, hè, ook, ook in de US, maar, maar veel minder strikt. Hè. Dus het is een beetje het GDPR-verhaal. Je kunt, ja. je kunt het daarmee vergelijken. Um, ik denk ook vooral dat ze, dat ze snel duidelijkheid moeten creëren. Want wat we zien ook is, is, is bedrijven die bijvoorbeeld in die sectoren zitten, die sowieso onder hoog risico gaan geclassificeerd worden, 
Mm. Dat vert, ja, je wacht, er is onzekerheid. Dus, dus je gaat misschien iets trager al, al, al die stappen gaan nemen. Dus ja, ja, ja. ik denk dat dat gewoon het gevaarlijk is. Dat we iets langer op onze lauren blijven zitten. En dan neem je natuurlijk een achterstand op die bedrijven uh, ja, in het buitenland die, die gewoon aan het gaan zijn. Hè? Ja, ja. ja, en dat kunnen je niet tegenhouden. Niet nee. meer. Nou, die, 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 ik bedoel, die achterstand dat je oploopt, dat haalde eigenlijk niet in. En als je het inhaalt, dan zit je juist gelijk. Dus je doet een voorsprong niet meer. Dus, ja, ja, ja. En ik denk dat we daar ook vooral moeten opletten als we, als we kijken naar ons talent. Hè. Um, ja, die jongeren die een, die een start-up willen opzetten, dat gaat al zeker niet. Zo van die risk management mm. uh, applicaties gaan doen. En als, eh, we hebben al de medical... De, stel nu bijvoorbeeld in de, in de healthcare sector. Je wilt een health start-up doen. En je hebt al eh, die medical devices regulering, wetgeving, en dan moet je nog je, je GDPR, en dan heb je nog die, die AI risk management. Dan ga je gewoon, je doet die investering nog niet bij een, bij een start-up, nee, nee, nee. dus dan ga je gewoon naar de US. Dus ontwikkel die product, zorg ervoor je product market fit, en eenmaal dat je organisatie daar is... Dan kun je misschien naar Europa komen, dan kan je die kosten draaien. Maar dan heb je natuurlijk heel die, heel die groei van die start-up die in de US gebeurt in plaats van in, in, in Europa. Dus dat zou jammer zijn. Dat zou heel jammer zijn. Plus ook, hey, we maken het ons eigen moeilijk op dat vlak op start-ups. Hè? Want ja, het is al interessanter om in Amerika vaak een start-up te starten voor kapitaal en andere redenen. Um, ja, ze dat hard reguleren. Ik vind GDPR is er een goed voorbeeld van. Um, dat zal, dat, ik geloof wel dat er een aantal voordelen zijn. Hè. Er zijn wel een aantal positieve zaken aan. Maar negatief, ja. Er zijn ook wel veel negatieve zaken aan. Je kunt eigenlijk geen site niet meer op de gsm of op je dingen doen. Zoals, ik ken een hele cookie, je moet invullen. Of, of, customer experience is daar niet uh, echt mee vooruit gegaan. Ja, ja. Ik, denk, ik denk nu dat de BAI, denk ik niet dat de... Um dat de gebruikers daar gigantisch veel gaan, van, van gaan merken. Um, omdat sowieso, eigenlijk, als je, als je een oplossing ontwikkelt, dan wil je daar duidelijk over communiceren. Dat is ook gewoon, als organisatie wil je het vertrouwen van de gebruikers van die oplossing behouden. En daarom is dat belangrijk om daar heel proactief en open over te communiceren van hoe dat die oplossing werkt. En dat je effectief met een AI-oplossing aan het werken bent. Dus ik denk dat dat daar meer rond transparantie, communicatie gaat draaien. Dan um, ja, als er echt dat de customer experience naar beneden gaat gaan. Mm, ja, ja. Uh, het is eerder bij de, bij de ontwikkeling. Um, ja, dat er, dat er meer documentatie gaat nodig zijn. Ja. Upfront, ja, upfront investering. Heel veel, heel veel overhead. Hè. Ja, daar komt ja, het op neer. Ja. Ja, en dat is voor kleine bedrijfjes uh, zeker niet de bedoeling. Ja. Nu, uh, ja, AI, uh, je programmeer je, hè? je bouwt een neuraal netwerk. Uh, kan je daar zelf iets van? Heb je daar zelf? Of ben je geen... Uh... <laughs> ik heb het gedaan. Laten we het zo zeggen. Ik, ik, ken, ik ken de basics. Ik vond dat ook belangrijk. Als je, ja, ik had handelsingenieur gestudeerd. Je zit dan wel in dat veld gerold. Maar, maar ik wil ook wel die statistiek erachter begrijpen. En ook zelf wel... Dat is coderen, dus ik heb een postgraduaat nog gedaan uh, aan de KU Leuven. Uh, en dan, ja, voor mijn thesis daar ben ik dan ook wel echt in, in de code uh, gekopen. Maar uh, ja, ik denk als ik dat vergelijk met, de, met onze machine learning engineers, dan, dan uh, ja, 
Dan, er, uh, <laughs> dan ja, is dat okay. helemaal niet vergelijkbaar. Ja, ja. ja. ja want het, het lijkt me veel heel cool om het eens te doen. Ik zou het ook graag eens een keer doen. Uh, want hoe begin je daaraan? Is dat, in welke taal is het bijvoorbeeld? Laten we daar eens mee beginnen. Uh, uh, wij zijn fan van Python. <laughs> maar je kunt ja. ook uh, met R of zo werken. Ja. Uh, maar op zich, ja, je moet eens, uh, Maarten, je moet eens bij ons langskomen. Hè. We kunnen zo van die, van die trainings doen. En je kunt eigenlijk heel snel aan de slag met, uh, allez, met notebooks en zo. Om, om al snel eens uh, met z- zelf een oplossing uh, op te zetten okay, of daarmee cool. te experimenteren. Dus altijd ja. welkom bij hem als ik. Oké, lijkt me heel leuk om uh, zeker eens op in te gaan. Ja, ja. Nee, ik denk... Uh, ja, het is sowieso de toekomst, weet je. En, en, uh, ook niet, je moet niet per se zelf een programmeur zijn, maar je moet er wel bewust van zijn. En, en dat je weet hoe dat werkt, dan kun je ook dat makkelijker implementeren en, en de, de business benefits zien ook. Uh, ja. ja, inderdaad. Ik denk, iedereen moet een, moet een basic kennis van AI hebben. Of dat je nu in, ja, in de technologische sector gaat werken of in een andere sector. Um, of... Ja, zelfs helemaal niet. Hè. Gewoon als gebruiker zou, zou je ook moeten een basic kennis ervan hebben. Um, dus ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. En daarop wordt er wel enorm hard ingezet vanuit Agora, maar ook uh, vanuit de Europese Commissie enzovoort. Um, dus er zijn heel wat open cursussen uh, waar dat iedereen eigenlijk is, uh, ja, op een hele toegankelijke manier, op een gratis manier, uh, ook ja, de basics van, van AI kan, kan verstaan en kan leren kennen. Als je het u zo vertellen, denk ik precies dat het makkelijker is dan het lijkt. Maar de... Ik... Ja, de basisprincipes zijn redelijk gemakkelijk. Hè? Ik denk... Um, ja, natuurlijk, als je, als je naar de codering en de implementatie gaat ervan, dan kan het, dan kan anders, het u heel ver leiden. Ja. Maar ja. op zich, ja, de principes van hoe dat het werkt, kan je op een heel verstaanbare manier gaan uitleggen. Um, en ja. Oké, okay, boeiend. Nu we hebben we het over één ding nog niet gehad. Uh, Young ICT Lady of the Year. Um, ja, hoe was dat om die award te krijgen? Ja, leuk. Um, ja, dat is, wel, dat is wel leuk om, um, allez, om, om ergens uh, erkend te worden voor, voor het parcours dat je hebt afgelegd. Maar ook, uh, ja, wat ik persoonlijk het meeste energie uithaalde, is, is dat je dat toch wel iets meer ja, ook credibiliteit geeft en, en gehoor om, om de zaken waar ik eigenlijk al een beetje mee bezig was, ook op een groter vlak te kunnen gaan uitdragen. Um, en vanuit dat aspect was het eerder uh, ja, om, om, om meer meisjes in ICT te krijgen. Hè. Um, en, en daar niet omdat er, omdat er te veel mannen zijn. Dat is, <laughs> dat is niet een insteek. Maar eerder um, ja, dat we toch zien dat er nog heel wat stereotypen zijn, waardoor dat meisjes hun passie niet volgen. Um, en dat is gewoon jammer, zeker als we, als we weten dat we te, veel ICT, te weinig ICT-professionals hebben. En ja, dat het ook leuker is en dat er meer innovatie is als er meer diversiteit is in een organisatie. Dus daarom dat, dat, voor mij, ja, dat ik dat wel belangrijk vind om, om mee te helpen die, uh, die stereotypes te gaan weerleggen. En daar ja, ook een beetje als een, als een rolmodel te kunnen gaan fungeren. Oké, okay. dat lijkt mij een heel mooi ideaal. En ja, ik ben er enorme voorstander van. Ik blijf altijd zo terugdenken aan een verhaal vroeger, de eerste programmeurs of ik weet niet hoe ik programmeuses moet zeggen. Programmeurs, laten we het zo houden. Um, waren eigenlijk allemaal vrouwen ook. Dat was eigenlijk een, een, een ding dat alleen maar vrouwen deden. Mannen deden dat niet. En 
somewhere along the road. Ja, is dat helemaal geschift? Is dat veranderd? Alsof ja. het dan niks voor, voor, voor vrouwen is. Ja. Um, ja. Ja, en, dus dat, dat is, en dat leeft jammer. wel nog. Hè. Ik heb dat zelf ook gemaakt. Ik wil burgerlijke ingenieur gaan studeren. En men zei mij, nee Julie, dat, dat is een mannenwereld. Je kunt daar als vrouw geen carrière maken. En dat is toch wel iets dat ja, bon, volledig uh, outdated is. En ja. geen steek meer houdt. Um, dus ik denk, denk gewoon dat het belangrijk is dat we dat duidelijk maken aan, aan iedereen. En dat, is, dat werkt ook in de omgekeerde richting. Hè. We zitten, de wereld is veranderd. Um, je, kunt, je kunt alles doen zolang dat je er gepassioneerd door bent. En, en dan moet je het gewoon doen. En, en die mogelijkheden zijn er. Ja. En ICT is... Zeker een sector voor vrouwen ook, want er zijn hele leuke dingen te doen. Dat dat, dat doet er zelf eigenlijk niet toe welk geslacht je hebt. Dat is zelf irrelevant. Wat ik wel denk, ik uh, ik heb heb drie kinderen en mijn jongste dochter is nu negen. En die wil ik wel zo iets met programmeren leren doen. En dat is niet altijd zo eenvoudig. Je hebt wel van die goede positieve initiatieven zoals Coder Dojo. -hmm. Maar... Je merkt eigenlijk dat dat op school al zou moeten meegegeven worden. Want ze kennen dat eigenlijk allemaal niet. En ik denk dat je daar al als ouder de verantwoordelijkheid moet hebben om te zeggen... Ik kan, gelijk wat dat nu een jongen of een meisje is, ik ga die eraan blootstellen. Je moet iets leren programmeren. Wat is dat nu? Dat is niet alleen TikToks bekijken. Maar dat gaat echt over veel meer. Ja, inderdaad. Je ziet, je ziet ook heel veel ontwikkelingen nu in zo'n stemspeelgoed. Uh, dat is ook al iets. Uh, maar inderdaad, ja, op school... Ik vind AI, digitale skills, dat moet gewoon mee, mee worden genomen in, in, in het leren, allee, in, in het curriculum. Um, en je hebt daar ook een, een heel mooi initiatief rond, AIopschool.be. Okay, Zeker eens gaan kijken. Ja. En dat is eigenlijk, ja, hoe kunnen we in gewoon de bestaande vakken, de bestaande uh, leertrajecten dat er nu al zijn, hoe kunnen we daar toch AI in gaan in, integreren met een heel specifiek project dat ook rond milieu draait. Dus, eh, dat, dat is ook al leuk, omdat dat een actueel onderwerp is. Um, om op die manier ervoor te zorgen dat eigenlijk in de bestaande vakken leerlingen ook al die, die basisprincipes meekrijgen van AI. En dat ze gewoon die kennis hebben en, en ook weten wat dat is. Dus ik ben een enorme fan van dat project. Um, zo, uh, alleen, ik ben ook blij dat dat in mijn middelbare school is, dat ze dat, ze dat gepioneerd ah, hebben leuk, in Bavo. Ja. Maar uh, eigenlijk is, is, is dat iets dat zou moeten uitgeven geschaald worden, ja, overal, in alle scholen. Ja, en dat gebeurt allemaal veel te traag, vind ik. Hè? En dat gebeurt um, inderdaad veel te traag. En ik weet niet wat je dat zelf van de leerkrachten kunt ver- verwachten die er nu in die school wil zitten. Um, dat is niet makkelijk altijd. Maar, ja. maar het zou wel een mix moeten zijn. We moeten wel iets doen en het gaat allemaal veel te traag. En het schaalt niet. Inderdaad. Um, en ja. en ik, ik denk, je hebt enorm veel goede initiatieven, maar je ziet dat het inderdaad moeilijk is... Je moet praktisch school per school gaan overtuigen ja. in plaats dat dat eigenlijk structureel geïmplementeerd wordt. En dat is iets dat mij allee, als, als jonge persoon wel, wel wakker houdt. Dat is dat educatiesysteem, dat moet mee. Hè. Um, de, ja, de principes waarop dat, dat vroeger ja, ontwikkeld is geweest en die leerplandoelen enzovoort. We leven in een compleet andere wereld. Dat zijn compleet andere skills die nu belangrijk zijn in de jobs van de toekomst dan degene die we eigenlijk initieel worden aangeleerd. Ja. Um, en ik denk dat we daar toch wel eens uh, uh, van een blank page misschien moeten beginnen uh, en dan een keer gaan herdenken. Maar wie, wie dat gaat doen, uh, ja, <laughs> dat uh, weet ik niet. 
kost dan al zoveel tijd. En nu ga ik een verhaal vertellen dat mensen die mij heel goed kennen gaan beginnen lachen als ze het horen. Nu, um, mijn, zoon is, mijn oudste zoon is net 18 geworden. Um, ik ben nog niet zo oud, maar dat is een ander verhaal. Um, en in zijn middelbaar moest hij om de twee jaar een nieuwe um, atlas kopen. <laughs> en dat was een boek van... Ik kreeg hem nog 33 euro. Elke keer werd hij ook duurder. <laughs> Um, en ik, begreep, ik kan dat nog altijd vandaag en dag niet begrijpen waarom dat je nog een atlas moet kopen of waarom dat je zelf nog zo met dat vak bezig bent. Dat, dat zou vervangen moeten worden. En ondertussen werd er niks aan programmeren gegeven. En dus dat, dat, dat zat nergens niet in heel het pakket. En die studeren dan af. En die, komen, die kunnen nu eigenlijk op de arbeidsmarkt komen. En die hebben eigenlijk nog nooit niks over echt computers gehad. Dat echt value to... Maar we hebben wel om zoveel jaren een nieuwe atlas moeten kopen. <laughs> Terwijl dat, dat, ja, dat is iets, dat is een persoonlijke frustratie. Ja, ik denk, let op, ik denk ook niet dat we alles, het gaat ook om leren leren. Hè? En, en, en vooral leren kritisch nadenken. Ik denk dat dat een hele belangrijke skill is, <laughs> ja. dat we allemaal in de toekomst gaan moeten ja. blijven ontwikkelen. En dan nieuwsgierig zijn. Hè? Weet je, weten hoe dat je jezelf moet, moet blijven uitdagen als iemand je... Ja, iets geeft, denk ik, dat je niet weet hoe dat je het moet oplossen. Of je weet eigenlijk niet wat dat gaat geven. Hoe ga je met zo'n situatie om? Um, ik denk dat dat de skills zijn dat we nu op moeten gaan focussen. Want we, we kunnen mensen niet meer... De wereld evolueert te snel, technologie evolueert te snel. Om ervan uit te gaan dat je op school alles kunt leren. En dan ja, de rest van je leven met die tools aan de slag nee. kunnen gaan. Dus we moeten eigenlijk mensen ja, leren leren, zichzelf leren heruitvinden, gewoon ja, nieuwsgierig maken, kritisch maken voor alle informatie die ze, die ze online ja, leren. Klopt, ja. En dat zijn eigenlijk ja, de skills, denk ik, die we, die we zouden ja. moeten naleren aan, Absoluut. Uh, aan onze kinderen. Ja, zeker in een wereld waar AI is alleen maar belangrijker geworden, dat je ook een stukje kan meenadenken, is dit nog wel logisch? Hè? Ja, inderdaad... Um, met de deepfakes, die openen de discussie vaak, dat het heel, heel gevaarlijk is welke informatie dat er nog out there is. Maar eigenlijk is dat, is dat verhaal al veel meer daarvoor gestart. Er is heel veel informatie online, wat heel veel verschillende invalshoeken. En we moeten gewoon kritisch genoeg zijn om te kunnen verstaan van oké, okay, dat, is, dat is één opinie. En nu moet ik dat kunnen combineren met de andere opinies ja. om dan uiteindelijk mijn, mijn eigen opinie te, te creëren. En of dat dan nu van deepfakes komt of van een of andere organisatie die fake nieuws verspreidt, dat doet er uiteindelijk niet goed. Die kritische redeneringszin gaan we gewoon moeten, ja, moeten blijven. Het wordt een heel belangrijke skill. Alleen is eigenlijk vandaag ook een heel belangrijke skill. Zeg Julie, een laatste vraag. Hoe lang duurt het nog voor AI's de wereld te overnemen? <laughs> Um, ja, als, als je verwijst naar uh, de Terminator-robots, uh, dan, dan denk ik uh, dat dat nooit het geval gaat zijn. Uh, ik geloof, ik ben geen uh, yeah, believer in, in general AI. Um, maar ik denk dat als, ja, als we pragmatisch kijken, dan denk ik dat AI het al overgenomen heeft. Het zit eigenlijk al embedded in, in alles wat dat we doen. Um, en ik denk dat dat gewoon ja, gestaag... Uh, gaat blijven geïntegreerd worden in, in hoe dat we leven, in hoe dat we werken en hoe dat we zaken doen. En ik denk dat dat een hele positieve evolutie is. Julie, dankjewel. Graag gedaan, dank je. Merci. En aan de luisteraars, 
bedankt voor het luisteren en volgende week zijn we weer terug. Bye. Aspex, de partner met meer dan 15 jaar ervaring in application hosting voor al uw cloudoplossingen. Onze missie? Een zorgeloze IT-infrastructuur opzetten op maat van jouw organisatie. Met gegarandeerde maximale uptime.